0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 28. Landung ohne Fahrwerk. Checklisten und Gesprächslandkarten aus dem siebten Kapitel Motivforschung. Haben Sie schon mal etwas vergessen? Ich meine nicht einen Namen oder eine Telefonnummer, sondern eine wichtige Tätigkeit? Damit wir keine Termine vergessen, machen wir uns Notizen in einen Kalender. Das ist professionell und dürfte wohl für jeden Menschen eine vertraute Tätigkeit sein. So werden wir an Termine erinnert und können sie kaum noch vergessen. Und wie ist das mit Routinetätigkeiten? Haben Sie schon einmal den Schlüssel in der Wohnung vergessen und beherzt die Haustüre zugezogen und sich ausgesperrt? Für die meisten dürfte dieser bittere Moment der Erkenntnis noch gut in Erinnerung sein, wenn man merkt, dass man ohne fremde Hilfe nicht mehr zurück nach Hause kann. Aber warum passiert so etwas? Schließlich ist kaum jemand intellektuell damit überfordert, erst zu prüfen, ob der Schlüssel da ist und erst dann die Tür von außen zu schließen. Diesen logischen Zusammenhang können bereits kleine Kinder verstehen. Und außerdem dürften sie schon viele Male erfolgreich mit Schlüssel das Haus verlassen haben. Warum passiert dann tagtäglich dieses Malheur, mit dem Schlüsseldienste ein gutes Auskommen bestreiten? Warum passiert es so manchem nicht nur einmal? Ich habe da eine These. Routine ist der schlimmste Feind der Professionalität. Was meine ich damit? Ich denke, dass Tätigkeiten, die wir häufig ausführen, eine gewisse Nachlässigkeit anziehen. Ich veranstalte firmeninterne Seminare durchschnittlich an mehr als 100 Tagen pro Jahr. Eine gewisse Routine also. Und aus gutem Grund arbeitet mein Büro und ich mit einer Checkliste, auf der jede Kleinigkeit aufgelistet ist, um solche Seminare vorzubereiten. Seminarunterlagen? Check. Moderationskarten? Check. Ausreichend Filzstifte? Check. Und so weiter. Wir machen das, weil sonst sicher irgendwann einmal der Tag käme, an dem ich morgens erst im Seminarraum feststellen würde, dass die Seminarunterlagen dieses eine Mal vergessen wurden. Verzeihlich? Ja, aber sehr unprofessionell. Denn für diese eine Teilnehmergruppe ist es völlig unerheblich, dass all die anderen Jahre immer alles geklappt hat. Mit allergrößtem Befremden würden wir die Ausrede eines Berufspiloten anhören, wenn er sagen würde, ich habe viele Jahre meines Lebens eine perfekte Landung nach der anderen hingelegt. Mehr als zehntausend Landungen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt habe ich einmal vergessen, das Fahrgestell auszufahren. Meine Güte, das kann doch mal passieren. Kann passieren, darf aber nicht. Vor einiger Zeit habe ich mit meinem Kollegen Peter Brandl darüber gesprochen, der nicht nur Vortragsredner, sondern auch Berufspilot und Pilotenausbilder ist. Von ihm habe ich übrigens auch zuerst diesen Vergleich mit dem im Haus vergessenen Schlüsseln gehört. Mich hat interessiert, wie damals in den 70er-Jahren die erfahrenen Berufspiloten darauf reagiert haben, dass plötzlich das laute Lesen von Checklisten zur Vorschrift wurde. Sie können sich bestimmt vorstellen, welche Flüche in so manchem Cockpit auf die Bürohängste losgelassen wurden, die sich so einen unnötigen, weltfremden Bürokratiemist ausgedacht haben. Sollen wir fliegen oder Zettel vorlesen? Könnte ich mir auch als wütenden Ausruf vorstellen. Warum ich das hier erwähne? Naja, vielleicht sind wir in modernen Vertriebsorganisationen heute da, wo die Piloten vor einigen Jahren waren. Checklisten werden als sinnvoll anerkannt, aber nicht routinemäßig eingesetzt. Ich kann doch nicht vor dem Kunden meine Fragen vom Zettel ablesen und Häkchen machen, wäre dann der wütende Ausruf alter Hasen von der Verkaufsfront. Klingt vertraut? Zumindest habe ich diese Art von Widerstand immer wieder erlebt, wenn ich mit professionellen Verkäufern arbeite. Sie sagen dann, dass sie im Prinzip schon alles so machen. Sie behaupten, dass sie eine individuelle Checkliste für jeden Kunden haben oder eben erstellen. Und sie sind auch ganz sicher, dass sie die wichtigsten Punkte im Kopf haben und nicht aufschreiben müssen. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in einem Flugzeug kurz vor dem Start in den Urlaub sitzen und sie hören den Piloten sagen, wir haben die wichtigsten Punkte der Standardvorbereitungscheckliste im Kopf, die müssen wir nicht abhaken. Könnte es sein, dass Ihre Vorfreude auf den Urlaub jetzt einem anderen, stärkeren Gefühl weicht? Aber wenn Sie es im Flugverkehr nicht akzeptieren würden, warum dann in Ihren Vertriebsgesprächen? Eine ehrliche Antwort kann ich akzeptieren. Wenn eine Checkliste vor mir liegt, dann bin ich zu sehr von der Abfolge der Punkte gefangen. Dann kann ich nicht so gut auf den Kunden eingehen und verstehen, was er wirklich will. In vielen Jahren der Arbeit mit Vertriebsorganisationen habe ich mir Gedanken gemacht, wie man die simple, aber starre Sicherheit einer Checkliste mit der Flexibilität in einem Kundengespräch verbinden kann. Was dabei entstanden ist, ist die inzwischen preisgekrönte Idee der Gesprächslandkarte. Stellen Sie sich vor, wir unterhalten uns über unsere Urlaubsreisen in Europa. Es ist eine Unterhaltung, zu der Sie und ich etwas beitragen. Wir fragen viel, tauschen Tipps und Erfahrungen aus und sprechen über unsere nächsten Pläne. Und während wir sprechen, liegt vor mir eine stark vereinfachte Karte von Europa. Nur die Landesgrenzen und ein paar wichtige Städte und Regionen sind eingezeichnet. Die Linien sind nur ganz zart in hellgrau gedruckt, etwa so wie die Linien, in kariertem Papier, sodass man einfach darüber schreiben kann. Während wir miteinander sprechen, mache ich mir Notizen in die Flächen der Länder. Dazu muss ich nicht viel nachdenken, weil ich blind weiß, wo in etwa Dänemark in meiner Karte ist oder Spanien oder Italien. Mein Gespräch Struktur und Orientierung, ohne dass eine Abfolge vorgegeben wird. Und noch wichtiger, wenn ich in ein Land nichts notiert habe, bekomme ich ständig optisch die Rückmeldung, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ich kann dann entscheiden, ob ich nach das Gespräch darauf lenken will oder es bewusst auslasse. Vergessen von wichtigen Themen wird so unmöglich gemacht. Aus welchen Bausteinen sollten Sie Ihre ganz persönliche Checkliste zusammenstellen? Nun, es hängt sicher davon ab, für welche typischen Gesprächssituationen Sie die Landkarte entwerfen wollen. Möglich wären beispielsweise ganz unterschiedliche Anlässe, wie zum Beispiel Messegespräche, Telefonate und Kundenbesuche. In der Regel laufen Gespräche immer in vier Phasen ab. Die Einleitung, die Forschung, der Beweis und der Verbleib. Die Einleitung ist sicherlich für alle empathischen Verkäufer auch ohne Checkliste möglich. Aber vielleicht wollen Sie einen Erinnerungspunkt schaffen, um die beste denkbare Gesprächsatmosphäre herbeizuführen. Und wenn es eine eher zufällige Begegnung wie auf einer Messe ist, wollen Sie bestimmt daran erinnert werden, alle relevanten Daten über den Kunden zu erfahren. Der ausführlichste Teil ist die Forschung. Also der Teil, in dem Sie die Situation, die Probleme, den Handlungsdruck und die Nutzenvorstellung des Kunden erfragen. Diese Bereiche werden bestimmt die größten Flächen in Ihrer Gesprächslandkarte einnehmen. Ganz bestimmt ist es eine gute Idee, besonders gelungene Fragen wörtlich in die Karte zu drucken, um sich zu erinnern. Zumindest werden die besprochenen Baupläne zu den unterschiedlichen Fragetypen dort stehen, sodass nichts vergessen werden kann und alle wichtigen Fragen im Gespräch gestellt werden. In der Beweisführung könnte man besonders clevere Ideen bereithalten, um die eigene Leistung in Metaphern zu erklären. Und schließlich wollen wir auf jeden Fall sicherstellen, dass am Ende des Gesprächs ein konkreter Verbleib steht. Also eine Vereinbarung zu den nächsten Schritten und die nun folgenden Aktivitäten. Wenn es Ihnen gelingt, solche Gesprächslandkarten in Ihren Vertriebsalltag zu integrieren. Dann wird sich dadurch die Wirkung Ihrer Vertriebsarbeit erheblich verbessern. Sie finden in dem Blogbeitrag zu dieser Ausgabe des Podcasts auf dem blog.visionselling.de einige Links für Beispiele solcher Gesprächslandkarten. Vielleicht ergibt sich dadurch für Sie eine gute Grundlage, um die eigene perfekte Gesprächslandkarte für Ihre Vertriebsorganisation zu erstellen. In der kommenden Woche wenden wir uns einem neuen Kapitel zu, den Entscheidungen. Wir wollen untersuchen, wie Entscheidungen entstehen und wie wir professionell Einfluss nehmen können, damit gute Entscheidungen fallen.